0: Bienvenidos a una nueva edición de Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas en este año tan particular de pandemia. Hola, Padre Maxi, bienvenido al programa número 27.
1: Cecilia, ¿cómo estás? Programa 27, exactamente compartiendo la vida de las instituciones de nuestra diócesis, acompañando su tarea, y hoy en el programa también compartiendo muy de a poco este regreso. No por supuesto todas las actividades, pero sí, eh, seguramente estaremos conociendo un poquito más de lo que han sido estos pequeños regresos que en este mes de noviembre se han dado en nuestras instituciones, con reencuentros, emociones, y sobre todo también acompañando a los alumnos del último año de la secundaria, que sabemos que es importante que puedan vivir un momento juntos en los colegios.
0: Con mucha alegría vamos a empezar a compartir estas experiencias de volvernos a encontrar, de estar cerca, pero ahora en pequeños grupos y con todas las medidas de cuidado necesarias, volviendo a las actividades dentro de los edificios escolares, para eso hoy vamos a conversar con el equipo directivo y docente del Colegio Jesús en el Huerto de los Olivos, que ya comenzó con estas reuniones con los alumnos hace unos días, y vamos a conversar también con el coordinador de pastoral del nivel secundario del Colegio Carmen Riola de Marín, que se preparan para la vuelta ya, en lo inmediato. Y, por otro lado, vamos a tener una de esas charlas que nosotros llamamos, nos tomamos unos mates con el doctor Marcelo del Castillo, que es infectólogo, especialista y consultor en infectología, para conocer un poquito más de cuáles son las medidas de cuidado que tenemos que implementar en estas actividades. En este bloque de Estamos Cerca vamos a conversar con Francisco Vincas, que es el coordinador de pastoral del nivel secundario del Colegio Carmen Arriola de Marín, para bueno, para conocer cómo se están preparando ya en las, en las últimas horas de, de espera para que vuelvan los chicos y para poderlos recibir. Hola, Fran, ¿cómo estás?
2: Hola, Ceci, hola Maxi, muy bien ustedes.
0: Muy bien, gracias por, por estar siempre disponible para compartir en el programa, Fran. Bueno, contanos cómo se están preparando, cómo, cómo se están preparando para recibir de manera presencial a, a los egresados, a los alumnos, nuevamente en el colegio.
2: Desde hace una semana que nos llegó ahí un poquito el anuncio, la posibilidad de arrancar siempre con... Con todos los, cuando nos decían como es una posibilidad porque nos tienen que, que permitir los protocolos, eh, autorizar los protocolos para poder arrancar ya ahí, eh, con mucho entusiasmo, nos juntamos con, con algunos catequistas, con el Padre U también, a poder organizar eh, qué actividades nos parecían convenientes para, para trabajar esta vuelta a clase, ¿no? Siempre, a, además de lo que bajaban desde el protocolo, que es actividades recreativas y no pedagógicas, siempre igual queríamos profundizar en eso, ¿no? En en el volvernos a encontrar, en el vínculo, en poder eh, estar eh, en el aquí y ahora, ¿no? Como priorizar mucho el, el encontrarnos, el charlar de cómo estamos, ¿no? De poder poner en palabras todo lo vivido este año tan raro y especialmente con, con los egresados que, que vamos a arrancar ahora para, para que ellos puedan anunciar y contar eh, qué,
1: cómo vivieron
2: eh, esto, ¿no?
1: Y justamente, Fran, dentro de todo esto que... Están esperando con tantas expectativas. ¿Cuáles son las actividades que tienen previstas dentro de estos protocolos y de estas posibilidades que se han dado?
2: Las actividades son
1: muy variadas,
2: pero también porque estamos buscando ver qué traen ellos, qué, cuál es la necesidad de ellos. Siempre, primero, eh, cuando charlamos decíamos, bueno, ¿cómo charlar de esto? ¿Cómo están? ¿Y qué esperan? ¿Qué expectativas tienen de esta vuelta? Eh, y en base a eso poder ir viendo qué, qué batería de juegos o de actividades que tenemos ya planificadas van a ser las mejores para poder encarar esto, eh, siempre con, con algunas propuestas un poquito más profundas, pero también buscando lo lúdico y poder divertirnos, ¿no? que esta vuelta a clase no sea, bueno, esta vuelta a clase no, esta vuelta a la, a la escuela, al colegio, no sea eh, simplemente eh, un momento reflexivo, un momento de recordar, sino también un momento de que ellos se puedan llevar un recuerdo, un último recuerdo de, de estar en el colegio divirtiéndose.
0: Fran, más allá de que, bueno, mañana se va a dar, como vos decís, eh, la vuelta a la presencialidad, por grupos reducidos y en el campo de deportes del colegio, eh, más allá de eso, eh, desde Pastoral y desde toda la comunidad educativa del Colegio Marín se viene acompañando a los chicos y sosteniendo este año escolar durante todo el año. Desde ese acompañamiento cuáles son eh, las emociones que ustedes sienten que los chicos están teniendo, que se están acelerando en los chicos en, en estos días, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué emociones o qué, qué comunicación tienen con ellos en este tiempo que se acerca ya el, el momento de volver a encontrarse, no solo entre ellos, sino de volver a compartir en el espacio del cole?
2: Sí, así como fue todo el año, las emociones que vamos escuchando, que vamos compartiendo, hoy tuvimos una reunión donde pudimos compartir un poquito entre todos los que vamos a ir acompañando este proceso, y cada uno iba compartiendo emociones que había escuchado los chicos, o situaciones que habían compartido y eran de lo más variadas, así como fue todo este año, ¿no? Y hay mucha expectativa por esta vuelta, eh, de qué va a pasar, cómo va a ser, no solo, no solo de los chicos, sino de nuestro lado también, eh, y también los chicos recalcan que no es lo mismo, ¿no? Agradecen mucho la oportunidad, pero dicen que lástima que no podemos tener un encuentro todos juntos de despedida como, como hubiera sido tan lindo eh, compartir todo el año, ¿no? Que, que, que gracias a diferentes momentos y gracias obviamente a la posibilidad de la tecnología y la comunicación pudieron estar juntos en, en algunos Zooms todos y compartiendo vivencias y recordando momentos, pero el, la necesidad de reencontrarse todos también es lo que más anhelan eh, pero bueno, creo que también agradecen mucho y estamos contentos de la posibilidad de esto de poder compartir un último momento en el colegio y poder eh, agradecer todo este espacio que tenemos porque lo que también charlamos mucho es cómo habla el edificio, cómo hablan estos espacios que le dicen tanto a los chicos, no de, de toda su trayectoria, contaban hoy ¿no? algunos que vienen desde los seis meses al colegio y terminar esto sin poder tener este último contacto no iba a ser lo mismo, así que poder reencontrarse con este espacio también es muy valioso para ellos.
1: Y bueno, justamente en esto de ir haciendo síntesis, eh, Fran, eh, recién decías, bueno, el año está terminando, y más allá de este regreso, seguramente hay mucho que evaluar. ¿Cómo te parece que fue el acompañamiento pastoral de este año tan especial, si tenés que hacer una síntesis? Una síntesis, qué difícil.
2: Eh, pero fue un, un año muy variado, creo que, que al principio le pusimos mucho empeño a hacer actividades, mucho muchos encuentros, tuvimos unas, varias convivencias con todos los cursos, eh, mucho, mucho festejo de las, de las fiestas importantes como la Pascua, Pentecostés, el Día de la Virgen, eh, la Semana Mariana también eh, fomentada por, por el Episcopado, y se hizo mucho, mucha fuerza en esos momentos, quizás ya después en la segunda mitad escuchando un poco el, el, a los chicos, eh, que estaban un poco ya cansados de las pantallas, eh, bajó un poquito ese acompañamiento pastoral o esas propuestas, pero siempre desde, desde la catequesis eh, enfocamos un poquito este acompañamiento pastoral de poder escuchar a los chicos y tener un diálogo, más allá de los contenidos, y sin dejarlos de lado, pero sí poder entablar una comunicación e ir con, contándonos cómo estábamos. Y
0: Fran, eh, sin dudas, eh, esta síntesis que vos haces del año obviamente es una síntesis inédita, ¿no? Eh, es un año que, del cual no, no tenemos una comparación para decir si, si este proceso fue más o menos en, en una cosa o en otra, lo que sabemos es que fue muy intenso eh, y que ustedes rescatan este tema de, de la escucha, ¿no? ¿Cómo el proyecto pastoral y el acompañamiento pastoral fue modificándose en, en, en virtud de escuchar a los alumnos que en definitiva son los protagonistas de todo eso, que finalmente después de, de este tiempo que, que a muchos se les hizo muy cuesta arriba, muy largo, muy hasta por momentos como que parecía que ya estaba, que ya el año iba a terminar sin que nos volviéramos a encontrar, finalmente mañana, eh, bueno, vamos a empezar nuevamente a encontrarnos con los chicos en el colegio. ¿Cuál es, Fran, tu mensaje para, para los alumnos, para los alumnos del Carmen Arriola y para todos los alumnos que nos están escuchando en este momento de cierre del año, que, en los cuales, bueno, en su mayoría van a tener la posibilidad de hacer un cierre en, en los edificios escolares.
2: Un poquito es eh, agradecer, eh, agradecer eh, esta última oportunidad que nos, nos da la vida, que nos, da, que nos dan estas instituciones, que también pueden darnos este espacio, eh, para agradecer todo lo vivido, eh, sin, sin tener que centrarnos en este año, poder agradecer todo lo compartido y todo lo vivido en todos los años, ¿no? poder, en esto que decía de que los espacios hablan, poder ir recordando qué nos dicen estos espacios a través de los años compartidos en ese, en ese lugar, en esa institución así que como este mensaje más, más alentador y más de alegría y de agradecimiento por todo lo compartido y lo vivido eh, con toda la, la comunidad ¿no? docentes, no docentes, compañeros compañeros que se fueron eh, y todo, todo lo que fue a, eh, todo su tránsito por, por esas escuelas
0: Gracias Fran, gracias por tu testimonio Gracias por todo este acompañamiento a los alumnos durante todo el año, en tu nombre a todos los catequistas, a todos los equipos de pastoral, supieron no solo reinventarse, sino escuchar.
2: Gracias por la invitación y el espacio compartido.
1: Seguimos en este bloque de Estamos cerca recorriendo la vida de nuestras instituciones que de a poquito van volviendo a los momentos presenciales, aunque sean este fin de año y especialmente sabemos que esto se ha dado con la vuelta de los chicos de sexto año. Por eso estamos con Alberto, que es el director del Colegio Jesús en el Huerto de los Olivos, y también con Luciana, que es profesora de sexto año de este colegio. Bueno, y preguntarte primero, Luciana, sabemos que has estado con, con los chicos en este reencuentro. Contanos esas primeras sensaciones y cosas que, que ocurrieron.
3: Hola, eh, la verdad que fue un encuentro muy emotivo, eh, fue algo muy, muy lindo. Estábamos todos nerviosos, tanto los profes como las chicos pero fue algo muy lindo.
0: Alberto, contanos, bueno, sabemos que la prioridad era iniciar las actividades con sexto año, pero eh, también hay una posibilidad de que todos los alumnos del nivel secundario vayan teniendo eh, una actividad presencial y vayan teniendo también la oportunidad de, de cerrar este año. ¿Qué actividades realizaron y qué actividades tienen previstas para, para lo que viene?
4: Bueno, hola. Eh, la verdad que el encuentro que planificamos son seis encuentros para el sexto año hasta el cierre del ciclo lectivo que es el 11 de diciembre. Los encuentros, bueno, como dice el protocolo, son semanales. Respetando, nosotros tenemos 85 alumnos y tuvimos la gracia y la alegría que vinieron 77, el 90% del primer encuentro, lo cual para nosotros fue una alegría. Digamos que fue el primer paso que dijimos, a ver, ¿viste? Cuando uno abre la casa, es, abrís tú un cumpleaños y decir, bueno, ojalá que vengan. Y eso fue la primera alegría. Y la idea es el último encuentro, es hacer la misa, una especie de convivencia, misa, y si se puede el acto académico con una especie de colación sencilla, pero que dé punto final a estos seis encuentros. Y después, como vos bien decís, presentamos en jefatura, como todas las escuelas, un proyecto para primero a quinto. Y la idea es hacer cómo se desarrolló, que Luciana lo puede contar mejor, es una actividad de introspección, y después jugar. Pero también nos dimos cuenta de algo con el equipo, armamos una reunión con, con María Santísima y el Niño Jesús de Praga, como grupo, y nos dimos cuenta también que para preparar esto no había que solo dar, que el, que el adolescente no era solo recibir. ¿viste? que hoy La cultura es, también tenían que dar, y el dar estaba en cómo estaban. Y estas actividades mezclan un poquito de contanos, ¿no? A abrir el espacio, el encuentro de ellos, y después jugando, jugando, crear este vínculo nuevamente. Es un poco la idea.
1: Luciana, bueno, en esto que, que contaba Alberto, eh, ¿cómo fue la concurrencia? ¿Cuántos chicos fueron? Contanos un poco también, porque esto ilumina muchas veces a otras instituciones también que nos escuchan. ¿Cuántos chicos volvieron? ¿Cómo fue la concurrencia? Eh, ¿Y ¿Cuál fue la... ¿Cuáles son las emociones que se vivieron, digamos, ¿no? cómo son las emociones que se vivieron? ¿Sabemos lo que ha sido esta etapa del sexto año para los alumnos de nuestras instituciones en este año tan inédito que uno tiene tantas expectativas y se han quedado prácticamente sin poder vivir ninguna de esas? Bueno, contanos un poquito esto que, que recién contaba Alberto también vos, desde ahí, desde el lugar, digamos, desde el territorio con los alumnos.
3: Y como dijo Alberto, la verdad que nos sorprendió, va, o nos alegró mucho que se sumó el 90% del alumnado, así que eso nos puso muy muy contentos, esperamos que sigan así. Eh, nosotros dividimos el encuentro en tres momentos, eh, la primera parte fue más de reflexión, charlar un ratito con los chicos, eh, ver cómo se sentían, les pedimos en una palabra que nos digan cómo se sintieron, qué sentían en ese momento y qué les gustaría sentir. Eh, la verdad que salieron cosas muy, muy interesantes, con esto de las emociones, fue a la vez como un mix. hay algunos que decían que se sentían raros, eh, indiferentes, pero muchos expresaron que estaban muy contentos. Eh, nostalgia, eh, se les venían a la cabeza muchos recuerdos, así que creo que esa parte estuvo muy interesante. Y después realizamos eh, dinámicas de juegos por equipos, tuvieron que resolver acertijos, eh, descifrar un código, juegos de ingenio, después alguno por ahí, de algún, un poquito de movimiento, hicimos un director de orquesta, cada uno como todo, ¿no? respetando su espacio, el protocolo, eh, con diferentes temáticas y la verdad que salió muy muy divertido, nosotros lo que notamos también que los chicos vinieron re predispuestos, eh, estaban súper <risa> emocionados y predispuestos a la actividad que nosotros les planteamos, y a lo último cerramos otra vez como charlando con ellos, y esto que decía Alberto, como yo les decía, lo importante también es que ustedes escucharlos a ustedes, ver qué es lo que quieren ustedes, porque la idea de todo esto es que entre todos podamos construir eh, buenos encuentros, que sea algo, que se lleven algo bueno. Y cerramos con la frutilla del postre, que fue un, un videíto sorpresa que armaron los padres, y eso generó muchas, muchas emociones.
0: Alberto, pensando en que, bueno, este año se está cerrando de esta manera, con estas actividades como, como contaba Luciana, en un recorrido que haremos hasta fin de año, pero finalmente todas en contexto de cierre. Eh, vos como director, como director de, de un colegio con muchos alumnos y donde armar estos protocolos, eh, requiere de, bueno, muchos ajustes en la dinámica institucional, requiere una organización compleja porque no es la manera en la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. ¿Qué valor ves en esto, en, en esta experiencia, para repensar el inicio del año que viene? ¿Cómo, cómo te sirve a vos como, como director Evaluar esto, evaluar lo que significó armar estos protocolos, poner en marcha este protocolo para pensar en, Dios mediante, el inicio del ciclo lectivo 2021.
4: Es una pregunta interesante y, y abarcativa. Lo primero que quiero destacar es que lo que trajo la pandemia es un trabajo de red entre, entre colegios con directores que no teníamos la experiencia. Y hablo de la región sexta y hablo especialmente del distrito Vicente López, pero en realidad puedo hablar porque nos conectamos, de hecho pasamos el distrito, fue San Isidro. Esta red de directores hizo que vos te conectaras con realidades colegios chicos, más vulnerables, de mejor posición, de, no importa lo que es en Buenos Aires. Y eso trajo mucho repositorio de ideas que uno después lleva al interior de la escuela. Y ahora viene la pregunta. Lo que encontré fue un equipo de docentes, que somos casi un poquito más de 100, no entonces un grupo de 100, 500 alumnos, la palabra es estoy disponible. Si yo tuviera que elegir una palabra que describa lo que hizo posible, adaptar horarios currícula, dejar de lado esto el currículo, sacando los temas muy pedagógico técnico ¿no? es estoy disponible, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Viste cuando uno llega a un lugar y decís, bueno, es, hay que ordenar esto, bueno, estoy, decís... Esa disposición que parece muy, muy sencilla, pero es lo, lo primero que necesitas como equipo para decir permeabilidad, bueno, estoy dispuesto a dejar esto para que esto que es desconocido, nuevo, y me va a traer más trabajo, bueno, dale, vamos. Entonces, lo que destaco, todos los colegios seguramente van a pensar lo que se viene, o sea, lo, lo híbrido, lo, lo que es mixto va a traer más, sí, sí pero si estás disponible, todo el equipo directivo y sus docentes, por los chicos, creo que con esa actitud, obviamente entregado a la misión del colegio, ya estás.
1: Luciana, te pedimos para terminar esta, esta nota, como hemos hecho casi siempre a lo largo de nuestro programa, estamos cerca, eh, un mensaje para estos chicos del sexto año. Los hemos tenido en nuestro programa en algún momento también, sabemos lo que ha significado este año, y hoy los están recibiendo, aunque sea para estos pequeños momentos, te pedimos que podamos terminar este bloque con un mensaje tuyo como profesora para los chicos del sexto año de todas las instituciones de nuestra diócesis que están haciendo este último año de la escuela secundaria.
3: Yo hablando con mi burbuja, hablando con los chicos, yo les decía que lamentablemente no podemos volver el tiempo atrás, que lo que pasó, pasó para todos, entendemos que para ellos fue muy difícil, pero nada, que todavía nos queda un tiempito, que ese tiempito lo disfruten a full, que cada encuentro sea algo especial para ellos y sobre todo eso, que lo disfruten, que disfruten que todavía hay un poquito más de tiempo para cerrar este ciclo que verdaderamente ellos se los merecen.
0: Gracias Luciana, gracias Alberto por, por compartir esta experiencia. Vicente López es de los cuatro distritos de nuestra diócesis, el que estaba más adelantado, por lo tanto, eh, ustedes son los primeros en compartir eh, con, con nosotros esta vuelta. Gracias por la generosidad y gracias por todo el trabajo que supone eh, armar estos equipos y toda la disponibilidad que supone eh, armar estos protocolos para la vuelta. Gracias a
4: ustedes, gracias a ustedes por la tarea, por la misión de la radio, por lo que están divulgando, por tra seguir trabajando como diócesis. Me parece que... Este año crecimos mucho, crecimos mucho y lo quiero destacar. Entre colegios, intracolegios y como diócesis, me animo a decir, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los desafíos que nos faltan, fue un lindo año de crecimiento. Muchas gracias.
1: Seguimos, bueno, en este programa recorriendo este día donde vamos viendo en cierta manera el regreso a pequeñas cosas en nuestras instituciones educativas, pero como hemos dicho ya, esto se da en un marco de muchos protocolos y de muchos cuidados en nuestras instituciones educativas. Por eso en nuestro programa también queremos compartir un rato con algún especialista, para que nos ayude también un poco a tener estos cuidados, ya sea en familia y también quizás nuestras instituciones y entre nosotros en las escuelas que vamos volviendo a estas pequeñas cosas. Por eso, hoy está invitado a nuestro programa el doctor Marcelo del Castillo, que es especialista en infectología, médico y consultor. Así que te agradecemos, Marcelo, que estés con nosotros.
5: Un gusto de compartir el tiempo.
1: Muchas gracias. Bueno, primero preguntarte, bueno... Nosotros acompañamos las instituciones educativas de la diócesis a lo largo de todo este año. Empezamos ya con este programa por el mes de abril. Y bueno, lo conseguimos en noviembre y todavía seguimos acompañando a las instituciones. Bueno, Y hoy ya, quizá en este momento en donde algunas de nuestras instituciones comenzaron a tener pequeñas actividades. Te pedimos algunas pautas generales para la prevención, que a vos te parezca que pueden ser útiles para eh, los alumnos, los docentes, y especialmente Correcto. todos los que van llegando a nuestras instituciones.
5: Eh, bueno, es un momento importante este para poner eh, eh, digamos en el marco que corresponde eh, las medidas de, de prevención, que tal vez como estas últimas 48, 24 horas eh, todo el mundo se ha encandilado con las noticias de los primeros resultados preliminares de una de las vacunas que aparentemente es muy efectiva, eh, bueno, ojalá eso se termine consolidando, es muy probable que sea así, pero tenemos que tener en cuenta que eh, hoy por hoy eh, la vacuna disponible, entre comillas, son las medidas de cuidado generales. Entonces, antes de las medidas de cuidado generales, pero en realidad está imbricado, está relacionado una cosa con la otra, es muy importante tomar conocimiento, capacitación y el ir y vuelta eh, permanente entre en lo que es la comunidad educativa, entre el, el colegio, las autoridades del colegio, y los, los chicos y los padres de los chicos. Entonces, un primer concepto que creo que es importante es, la forma de prevenir es evitar que haya gente potencialmente que pudiera tener la infección y acceda al colegio. Entonces, en la medida que la, la familia está concientizada, hoy hoy, todavía hoy, Cualquier síntoma que pueda presentarse de tipo respiratorio, desde ya, si falta olfato y gusto, viene como con un cartel eh, fosforescente anunciando soy COVID, pero no. Malestar, estado gripal, dolor de garganta, aunque parezca poco, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Tanto para la familia para consultar con su médico, con su sistema de seguro médico, U obra social, y al mismo tiempo para decirle al chico si, en el, si en, en, al, al, a, los, a los hijos, hijas, encuentran alguno de estos síntomas que no se explican, pues no, no mandarlos al colegio, es la primera medida. Además tenemos que tener en cuenta que casi uno de cada dos chicos o chicas o adultos no tienen síntomas, por lo tanto las medidas de cuidado siguen para adelante porque hay justamente que cuidarse eh, también de los asintomáticos. Entonces, en ese caso, la vacuna todavía vigente es la combinación de distanciamiento, barrera física, que es el barbijo tapaboca y higiene de mano frecuente. Entonces, el distanciamiento, porque el, por las gotas grandes o por las gotitas chicas que uno emite cuando habla, tose, tornuda, grita, canta, y uno tuviera una infección, si tiene colocado el barbijo, frena gran parte de esas partículas. Por otro lado... El que tengo enfrente, o los que tengo enfrente, que no tienen la infección, si tienen colocado su barbijo, también frenan. Entonces una suma de frenos y de menor posibilidad de acceso de partículas virales que generan la infección, y cuando la persona, el huésped, se enfrenta ante menor cantidad de partículas virales, es factible que la respuesta que genere en ese huésped con la, los mecanismos de defensa que se ponen en, en marcha, sean menores. Así que eso por eso es tan importante. Entonces, la principal transmisión de este virus, como de otros virus respiratorios, es la aérea, por las gotas grandes sobre todo, y en menor medida por las gotitas chiquitas o aerosoles de particular cuidado cuando uno está en un ambiente cerrado. Entonces... Tenemos distancia por un lado, lo del metro y medio, más del metro y medio, porque las gotas grandes se caen antes del metro y medio, y esa es la razón principal. Luego, la barrera física, el barbijo tapaboca y la higiene de manos, porque la higiene de manos me permite que si las manos han tocado una superficie potencialmente contaminada o estuve interactuando con otra persona, con una solución alcohólica de alcohol al 70, en 20 segundos no queda virus viable. Si tengo las manos sucias, agua y jabón. En 40 segundos no queda viable, remueven la materia orgánica. Entonces, ese es el tercer componente, higiene de mano frecuente, sumado a la distancia y al uso de la barrera física. Y el otro elemento a tener en cuenta es qué pasa, que se le ha dado tanta importancia, y es correcto que así sea, el riesgo en ambientes cerrados. Los ambientes tienen que estar bien ventilados. Entonces, fíjense que ahora, en las distintas... Eh, áreas, eh, eh, digamos, del conurbano o de, la, o, de, o de la Ciudad de Buenos Aires, se han permitido reuniones de grupos familiares, inclusive dentro de las casas, especialmente en lugares abiertos. Y entonces es muy importante la ventilación. Si yo voy a estar en, en una comunidad cerrada, de mi familia, so, seis personas, bueno, tengo que tratar de tener la distancia, tengo que tratar de tener el tapaboca y además ventilar el ambiente ventilar en el ambiente, abrir ventanas y puertas, porque de esa manera el flujo y la corriente de aire hace que no queden gotitas pequeñas suspendidas, que también pueden traer contagio, menos que las grandes, que las gotas gruesas. Entonces, ventilación. Recordando que hay algunas personas que tienen gran capacidad de diseminar virus, los hipercontagiadores, que si están en un ambiente cerrado, tenemos un combo ideal para que, aumenta el riesgo de infección. Y es así como en eh, encuentros corales se han contagiado 60, 70 personas a punto de partida de muy poquitas, por esta razón del ambiente cerrado, encima cantando, cantando se emiten más gotas porque se hace un esfuerzo mayor. O sea, ven que son medidas sencillas, pero es importante la distancia, que el barbijo esté bien colocado, que tape la nariz, no solamente que tape la boca, que es lo que uno ve muchas veces en la calle o en algún lugar. Y e higiene de manos frecuente. Esto es la vacuna, entre comillas, actual. Después vendrá la otra, pero también tienen que tener en cuenta que en principio la población joven, o sea los niños, primera infancia, segunda infancia, adolescentes, mientras que sean sanos, no se van a vacunar de entrada. Primero, porque es población de muy bajo riesgo salvo que tenga una patología, un diabético, insulino dependiente, por ejemplo. Eh, pero, por otro lado, debemos este, de tener en cuenta que sí, las medidas se tienen que cumplir en ese grupo, que son los que van al colegio. Entonces, las vacunas, además, de entrada no se prueban en población pediátrica. Primero ya se habrán cansado de escuchar fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Bueno, están llegando los resultados de la fase 3. Y seguramente es muy probable que las cuatro o cinco de distintas nacionalidades que están escuchando terminen siendo efectivas, todas. O sea, las chinas, las rusas, las americanas, las alemanas, las inglesas. Es muy probable, altamente probable. Más allá de, de digamos, aspectos eh, a, relativos de la comunicación. Eh, pero lo concreto es que se va a vacunar de entrada a las personas vulnerables, a las que tienen patología, aunque tengan menos de 60 años, a la gente mayor, a la gente que está en geriátricos, que está en centros de rehabilitación, y al personal médico y de seguridad. O sea, es, es ese grupo de 10 millones de personas, aproximadamente, que se tienen que vacunar de entrada. Y después van a venir los adultos más jóvenes, y después van a venir los niños. A la par de eso, se, va a seguir, se van a seguir probando las vacunas, las que estamos hablando, más las nuevas que se vayan incorporando en las fases sucesivas, para ver, bueno, cuánta es la dosis para pediatría, así pasó con la de la gripe, primero empezó en adulto, esto fue para los chicos, cuánto es la dosis pediátrica, como decía antes, cuántas dosis, cuánto dura, o sea que tenemos por delante un camino de cuidarnos, cuidar al otro, y bueno, sí, otro mensaje importante que quiero decir, Lamentablemente antes de este tema del COVID estaba todos los movimientos antivacunas. Eh, yo les diría que prácticamente hay un consenso casi absoluto dentro de la comunidad médica que no tiene ningún sentido lógico eh, el, la postura antivacunas, absolutamente no, porque entre el agua potable servicios sanitarios, y las vacunas se arregló la sobrevida de la humanidad. Y por eso ahora la expectativa de vida, no como hace 20 siglos, era aproximadamente 35, 40 años, y a los 40 años una persona que llegaba a los 40 era, era, era un viejo, y ahora la expectativa de vida está arañando los 80. ¿Y producto de qué es eso? Esencialmente de agua, cloacas, buena alimentación y vacunas. Después vienen los remedios y todo lo demás. Así que, a vacunarse todo el mundo cuando corresponda.
0: Marcelo, nosotros estamos hablando en este contexto de la vuelta a las actividades educativas, sí. que obviamente va a ser optativa para, para las familias, y que por supuesto se, se está dando bajo estrictos protocolos de seguridad. Los mm. colegios hemos realizado eh, protocolos muy, muy exhaustivos y además la concentración de alumnos eh, va a ser muy, muy baja. Esto que bueno que las familias y la opinión pública han escuchado estos días también hasta el hartazgo, las burbujas en grupos claro. de 10, al aire libre, con actividades que no duran más de 90 minutos. Por lo tanto, eh, la, la actividad, digamos, eh, que por el momento es baja y ojalá al inicio del año que viene vaya increyendo, es muy controlada. Pero, ¿qué consejos le tendríamos que dar? O desde tu enorme expertise médica, ¿qué consejos le darías a las familias para las actividades que no son escolares y que por lo tanto no están protocolizadas de esta manera, siendo que además estamos llegando el verano, con lo cual eh, bueno tam, también empieza la época de, de que se terminan las, las obligaciones escolares, la época de más, de más esparcimiento, de más salidas, y también... Eh, podría traer eso como una especie de falsa seguridad en el sentido de todas estas aperturas que se están promoviendo a, a lo que llamábamos la cuarentena y la disminución notoria de casos que se está dando en, en todo el país, ¿no?
5: eh, Está claro. Yo, yo creo que eh, lo mejor es vernos en el espejo de lo que está pasando en Europa, especialmente, y en Estados Unidos también, en determinadas áreas, eh, con la vivencia de la segunda ola. En realidad, las eh, situaciones de riesgo que han generado una diseminación de la infección no ha pasado por, en aquellos lugares en donde los colegios prácticamente no se cerraron o se cerraron muy poco, no pasó por la actividad escolar. No, el tema pasó por la actividad cotidiana, Social. la actividad recreativa, la actividad laboral fuera del ámbito escolar cuando no se tomaban las, los recaudos del caso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Está bien, estamos entrando en el verano, el, este virus sobrevive al calor, menos que al frío, hoy en evidentemente el calor ayuda, pero no es absoluto, por eso le pasó lo que le pasó en el verano europeo, eh, pero la realidad es que lo que estamos viendo, en donde hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque puede estar la falsa, como vos dijiste, eh, Cecilia, de eh, falsa seguridad, porque se liberan actividades. Hoy, hoy al mediodía, tuve oportunidad de ver en el noticiero, ahora, eh, cuando vine ahora a casa, lo que no me acuerdo si era en Córdoba o en Santa Fe, donde se habían habilitado algunas reuniones, que era un caos. Entonces, el problema en el norte de Italia y en París y en Madrid se dio especialmente en lo que era actividad recreativa o los pubs o, la, o la, los, los lugares de tapas o los cafés, los, con la, los cafés o boliche, la gente interactuando con gran concentración de gente, con poco o nada de distanciamiento y sin barbijo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay seguro, y por eso está la cantidad de casos diarios que están teniendo. Entonces, eh, seguro hay gente asintomática, que estaba tomando una cerveza, o así, entonces, ¿qué ocurre? Se produce una explosión de contagios, la famosa segunda ola. Y la realidad es que la mayor parte de, esa, de los que tienen esa nueva ola de contagios, la, a, la va a pasar razonablemente bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el 85% que la pasa bien. Pero hay un 5%, un 3% que la va a pasar mal o muy mal. Entonces, ahí viene cómo están de vuelta saturadas las terapias intensivas de Italia. Entonces, uno tiene que quebrar la sensación de falsa seguridad. Entonces, uno puede hacer la actividad, la actividad recreativa, pero tiene que tratar de tener incorporado el tema de, sobre todo cuando, una cosa es cuando uno, uno interactúa dentro del grupo familiar, porque ahí es un grupo relativamente cerrado, donde están, eh, digamos, para hablar de, entre comillas, burbuja familiar, están hijos, padres, abuelos, digamos, de ahí. Y ya si la agrandan un poco, porque suman primos, ya tienen una burbuja del otro lado, porque... Es, entonces ahí ya la cosa se expande. Cuando la cosa es más chica restringida, uno sabe que lo que, que cómo es el comportamiento y cómo están viviendo esos integrantes. Entonces, si eso le suma un ambiente bien ventilado y todo uh -huh. lo que dijimos, el riesgo es acotado. ¿Es cero o no? No es cero. Pero es acotado. Cuando uno interactúa en grandes cantidades eh, sin cumplir ninguna de estas premisas, y bueno, evidentemente el, el riesgo existe, por eso la solución final, falta mucho para que venga, porque implica tener vacunada a millones y millones de personas, entonces y eso todavía no va a ser así, uno tiene que calcular que para en principio el otoño próximo nosotros tendremos vacunada a algunos millones de personas, que son las que mencioné hace un rato, pero el grueso de la población infantil, la población adolescente y todos los adultos jóvenes no van a estar sanos, no van a estar vacunados. Entonces tienen posibilidad de transmitirlo. Y el tema es como siempre, los que son susceptibles, desde ya, que alguno puede decir, bueno, pero tenía 40 años, lo agarró el COVID y lo liquidó en 10 días. Sí, es verdad, eso pasa. Ahora, es infrecuente, pero pasa. Entonces uno tiene que mirar con respeto esto. Entonces, ¿por qué? Eh, la estadística, nos, vivimos usando la estadística, pero al que le tocó ese caso, la estadística se rompió. Fue el 100%, como habitualmente se dice, y todo lo demás es una entelequia, punto. Se murió y tenía 40 años y era sano. Pero es algo infrecuente. Pero tenemos que lograr que esa situación infrecuente se dé lo menos posible. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. En las actividades sobre todo recreativas, porque en la recreativa hay bajada de barbijo, y como la principal transmisión es aérea, no tanto el toqueteo, pero es importante que las manos estén higienizadas y tener solución alcohólica, individual de ser posible, el pomito, el traquito, bueno, el aerosol, eso, eso ayuda. Este, bueno, hay riesgo, si uno no lo hace, hay riesgo.
1: Marcelo, y para terminar, eh, nosotros somos un programa de radio y también desde la diócesis queremos hacer buena comunicación. Eh, brevemente, algún parámetro o alguna enseñanza o alguna concientización que vos crees que tienen que tener los medios de comunicación en un tiempo como el que estamos viviendo.
5: Bueno, eh, es interesante esto. En realidad, porque yo como todo el mundo este, he visto noticieros o programas así de divulgación en todo este tiempo, y yo creo que lo que se ha vivido es lo siguiente. Siempre uno va a encontrar que puede haber X personas de los medios que puedan tener una visión más ruidosa o sensacionalista de los hechos que están ocurriendo. Eso va a pasar con el COVID, el no COVID. Ha pasado, pasa y pasará. Uno desearía que sea lo menos posible. Uno también tiene en cuenta que en un determinado momento era la... Este, la cadena de la muerte, porque el, el, el relato diario, que está bien, es una forma de tener conciencia, el relato diario de los contagiados, de los internados, de las terapias y de los muertos. Eh, es desagradable, pero bueno, es, es una verdad que lo que tenemos que tratar es que la gente tome conciencia de estas tres cosas simples para cuidarse y no que entren en pánico y no termine haciendo nada. Entonces... Al principio, lo que uno veía, porque en realidad han pasado dos cosas. Gran disponibilidad de información, de accesibilidad a mucha gente, médica, no médica, de los medios, de las producciones, que hacían que se bajara información, alguna de ellas no confirmada, no corroborada, pero no corroborada desde los científicos porque eran datos preliminares, trabajos que a lo mejor no tenían buena calidad. Ahora la cosa cambió, eso se redujo notablemente. ¿Por qué? Porque pasó tiempo y ha habido posibilidad de que se desarrollen trabajos, que pasen por el referato que corresponde, los comités editoriales. Entonces, las noticias preliminares tienen más filtro que tenían antes. Entonces, el, cuando uno comunica, lo que tiene que comunicar es... Tomar conciencia de lo que significa esto para tener medidas proactivas. Las medidas proactivas son como cuidarse y de ninguna manera para generar inmovilización y pánico. Eso es la esencia de la cosa. Te
1: agradecemos, eh, Marcelo, este rato que has eh, pasado con nosotros. Eh, bueno, justamente para ayudarnos a preparar este momento tan especial que lo hemos estado esperando mucho, pero que también sabemos que nos tiene que ayudar a seguir cuidándonos. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Estamos Cerca.
5: Muy bien, un placer de compartir el, este rato con ustedes. Hasta luego.
1: sí creo que hemos podido no solamente palpar las emociones de los alumnos que han podido regresar a nuestras instituciones muy de a poco, sino también hemos aprendido en nuestro programa de hoy. Sabemos que nuestras instituciones educativas han dado pequeños pasos para recuperar la presencialidad y al mismo tiempo sabemos, como lo explicaba también el doctor Marcelo, que nos tenemos que seguir cuidando entre todos y dar estos pequeños pasos con mucha responsabilidad. Así que creo que hemos... Insisto, por un lado aprendido y por el otro lado hemos vibrado con estos grupos de alumnos que han comenzado a regresar a las instituciones educativas de nuestra diócesis.
0: Nos quedamos, Maxi, con este mensaje de la alegría de la vuelta y la responsabilidad en el cuidado de todos para que podamos extender estas presencias de los chicos en el colegio en el tiempo y también para que podamos profundizar la cantidad de actividades. Y como venimos diciendo desde principio de este año, los colegios del Obispado de San Isidro interrumpieron las clases presenciales, pero no interrumpieron las experiencias de aprendizaje. Somos Nacho Inzaurraga, Maxi Kursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.